0: Lunes 31 de julio, arranque de semana, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Los de Mercados. Traigo ustedes por Ejo Tu Consultoría y Portefondeo. Bienvenidos al podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios. El podcast que, de manera sencillita, les informa sobre cómo se encuentran los mercados al día de hoy y que siempre los mantiene con temas de conversación. Empezamos. Empezamos hablando de cómo amanecieron los mercados, el día de hoy tenemos mercados y movimientos, pero con un tono optimista tenemos al Dow Jones antes de la apertura del mercado subiendo un punto o oh, 0.00%, el S&P 500 está arriba un 0.04% y el Nasdaq incrementando un 0.03%. ¿Qué tenemos esta semana en los mercados? Tenemos más resultados trimestrales y datos de empleo de Estados Unidos, otro indicador inflacionario importante para la Reserva Federal. Hasta lo que va del mes, el S&P 500 ha incrementado un 3% en julio Va a ser su quinto mes consecutivo de crecimiento por primera vez Desde su racha de 7 meses que terminó en agosto de 2021 El Nasdaq no se queda atrás, ha estado incrementando un 3.8% durante julio También en su quinto mes consecutivo optimista Y el Dow Jones ya está agregando a esta lista de índices positivos pues en julio ha incrementado un 3.1% La semana pasada llegó a una de sus rachas más largas Desde 1987 con 13 días consecutivos Pintados de verde ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque ya no solo están los inversionistas Centrados en las inversiones De tecnología, centrados en las Empresas de gran capitalización De mercado Ahora está generalizando la participación De las demás Empresas, la el optimismo entre los inversionistas ha estado expandiendo hacia otros sectores y también a otras empresas, respaldado por datos económicos relativamente resilientes para Estados Unidos, presiones inflacionarias en retroceso y expectativas para el final de la campaña de alzas de interés de la Reserva Federal que vimos que ya la levó a su rango más alto en 22 años, estando en un rango entre 5.25 y 5.5%. Cambió la tonalidad de la Reserva Federal, donde dicen que ya no ven una, una recesión en Estados Unidos, sino una simple desaceleración. Entonces, vamos a estar viendo esta semana, el jueves, datos de empleo. Se espera que Estados Unidos agregue 200 mil empleos en julio, que es una ligera disminución en comparación con los 209 mil que se habían agregado un mes antes, hasta el momento de los resultados trimestrales de las 500 empresas que tienen el S&P 500 han reportado 254 y el 78.7% ha estado superando las estimaciones de los analistas desde 1994, el 66% de las empresas supera las estimaciones entonces podemos ver que es un fuerte trimestre en el que están bajas las estimaciones y las empresas están superando los resultados que tenían estimados los analistas esta semana tenemos resultados de apple y amazon el día jueves 3 de julio también presenta moderna el 3 de julio resultados el 2 el día miércoles tenemos resultados de una de nuestras empresas favoritas que es cbs pharmacies tenemos resultados de Qualcomm y el día de mañana tenemos resultados de Merck, de Pfizer y también de Starbucks. Entonces va a ser una semana pues activa para diferentes sectores que vamos a estar viendo resultados trimestrales. <música> Vámonos con noticias de Walmart Esta empresa va a estar presentando sus resultados Trimestrales, el 17 de Agosto, aún falta Pero nos está dando noticias que Tiene a todo el mercado hablando En lo que va 2023, las acciones de Walmart Han incrementado un 11.36% Se encuentra En máximo históricos, la valoración de esta Empresa, 430.610 Millones de dólares Valuada 38 veces Sus utilidades, desde su punto más Bajo de mediados de 2000 2022, la empresa ha incrementado su evaluación un 30% viendo el comportamiento de sus acciones y lo que tiene el mercado hablando sobre Walmart el día de hoy es que Walmart le compró a Tiger Global, un fondo de inversión de Nueva York por $1,400 millones de dólares la participación en la startup Flipkart, que en 2018 Walmart había adquirido por $16,000 millones de dólares el 77% de esta empresa de Flipkart, que hasta la fecha ha sido su adquisición más grande. Hasta los últimos reportes tiene una participación Walmart del 75% de esta empresa y con esta adquisición de $1,400 millones de dólares en las acciones de esta empresa privada, no sabemos en cuánto se encuentra su participación, pero obviamente es el inversionista más grande para esta empresa que inclusive tiene los colores de Walmart. Si vemos esta página Flipkart, ¿qué es Flipkart? Es una empresa de comercio electrónico de India. Venden absolutamente todo. Puedes adquirir vuelos, electrónicos, eh, vehículos de como motocicletas también. Cosas del supermercado Medicamentos Recetas Entonces una página muy interesante Y vemos que con esta adquisición de 1400 millones de dólares Están valuando a la empresa A 35 mil millones de dólares Que si lo comparamos con una venta de acciones que habían llevado a cabo en 2021, las colocan un 7% abajo cuando estaban valuando a la empresa en 38 mil millones de dólares para vender acciones a SoftBank, más a Walmart y a otros inversionistas. ¿Por qué Walmart está interesado en... Continuar extendiendo su participación en Flipkart porque le ofrece más exposición a los mercados internacionales y también al mercado de rápido crecimiento que es del consumo digital. Es interesantísimo ver que esta empresa privada es la más grande de comercio electrónico de India De las más grandes empezó en 2007 y actualmente tiene una base de consumidores de 450 millones Ofrecen más de 150 millones de productos con más de 80 categorías Como comentamos venden de todo desde medicamentos hasta vuelos hasta motocicletas y todo tipo de electrónicos entonces una interesante adquisición porque si vemos el comportamiento de Walmart Vemos que la mayoría de sus ingresos y utilidades son de Estados Unidos Ha estado reduciendo su participación en operaciones internacionales Vendió la mayoría de su participación en una empresa de Reino Unido, ASDA También ha reducido sus operaciones en Brasil, Japón y Argentina Pero al parecer está interesado en extender su operación en India Con esta extensión de su participación en la empresa Flipkart Hablando del fondo de inversión al que le está adquiriendo esta participación es Tiger Global y vemos que esta empresa ha invertido en esta empresa en 2009 ha invertido casi 1.200 millones de dólares en Flipkart entre 2010 y 2015 y dice que ha generado más de 3.500 millones de dólares en ganancias con esta inversión de acuerdo a una carta a inversionistas reflejando la gran estrategia que tuvo Tiger Global con esta startup, entonces interesantísimas noticias mm -hmm. Vámonos con noticias de México del superpeso mexicano, la moneda que tiene a todo el mundo observándola y que a pesar de todos los pronósticos, señales y estimaciones de que el peso mexicano pudiera estar sobrevaluado, parece ser que los operadores de divisas están ignorando estos llamados de sobrevaloración porque si vemos el comportamiento de la semana pasada, el peso se fortaleció aún más, un 1% para cerrar en 16.70 por dólar, la semana, liderando inicialmente las ganancias entre las principales monedas del planeta. Sin embargo, parece ser que no puede bajar del piso de 16.70 el peso por dólar debido a un movimiento que estamos viendo también en el, al alza en el dólar estadounidense impulsado por un salto en los rendimientos del tesoro. ¿Cómo llegamos a que el peso mexicano esté en 16.70? Pues México ya superó a China como el segundo socio comercial más grande de Estados Unidos, justo detrás de Canadá. Ahorita lo que podría estar representando un riesgo para estas apreciaciones del peso sería una posible recesión para el país, que pudiera descarrilar las ganancias de la moneda mexicana, que han sido impresionantes y que todos los mercados financieros la han apodado al peso, al peso mexicano el super peso. Y estamos viendo que, pues, en conjunto una economía estadounidense sólida con también la Fed terminando la campaña de alzas en las tasas de interés pudiera resultar en... Que se permanezca esta fortaleza mayor del peso mexicano Que se ha apreciado un 16% este año Solo es superado por el peso colombiano en los mercados emergentes Y esto ha sido respaldado, ya lo hemos platicado en este podcast Por las expectativas de que México va a ser lento En bajar las tasas de interés a diferencia de otros países Y también las fuertes remesas que estamos viendo de los emig emigrantes además de la tendencia del nearshoring, donde muchos fabricantes están expandiendo sus operaciones y producción en México o también están entrando a México para estar más cerca de Estados Unidos. Sin embargo, estamos viendo algunas advertencias, de que se descarrilen las ganancias del peso mexicano en los próximos meses Si es que viéramos una recesión para Estados Unidos Estamos viendo que hay menos volatilidad en el peso mexicano Estamos en un nuevo capítulo Entonces los inversionistas probablemente necesiten deshacerse De sus estimaciones anticuadas de que la moneda siempre va a ser el blanco de los especuladores cuando el sentimiento de riesgo se esté agriando Entonces vamos a ver qué nos trae este cierre 2023 para el peso mexicano Pero hasta ahorita la tendencia es que no se deja apreciar En el último mes se ha apreciado un 0.42% y como comentamos en un año 2023 un 16% Y en el periodo de 12 meses se ha apreciado un 18% por ciento sorprendentemente amigas amigos estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy, espero que la información compartida les haya resultado de gran utilidad si así lo fue, los invito a compartir este contenido en sus redes sociales, a ponerle una calificación honesta en este podcast en la plataforma donde nos estén escuchando, lo apreciamos muchísimo si tienen cualquier duda, comentar o retroalimentación mándenos un mensaje a nuestras redes sociales, nos encanta platicar y ánimo nos vemos mañana <música>